0: comme chaque semaine pour un nouveau podcast en forme, évidemment, en plus il y a du soleil chez nous en Alsace. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver.
1: Bonjour Eric. Bonjour Brice. Tu rayonnes Bah écoute, euh, c'est mon petit côté tissu soyeux. C'est ton côté tissu soyeux pot de pêche, c'est ça C'est ça, tout à fait. <rire> bah écoute, fantastique. Mon cher Eric, quel est le menu Bah un petit peu de tempo, hein, donc toujours le même de semaine en semaine. Et puis oui. euh, cette semaine euh, j'étais dans le Sungo hein, qui est la partie euh, je dirais sud de l'Alsace avec un paysage particulier notamment euh, certains rides euh, et là donc euh, j'ai bien observé le travail autour des trognes qu'on qu appelle en, en Alsace les tétards donc je me permettrai de faire un petit article là-dessus. Et eh bien, euh, voilà, c'est le sujet. Donc, on parle de, des saules, hein, c'est ça C'est ça. Alors, mais, le tétar, on peut l'utiliser, la tétarisation, le, le, la trogne on peut l'utiliser pour de nombreuses espèces. Mais le saule et le peuplier sont les plus faciles pour les communs des mortels. Mais on peut très bien utiliser aussi le frêne, le hêtre, le, le chêne.
0: Voilà, tout est possible. D'accord. Alors, l'idée, c'est évidemment de nous apprendre à tailler une nouvelle fois, hein, c'est ça
1: Oui, donner un petit côté de design par rapport à à la trogne et la trogne faut savoir que si on n'a pas utilisation de trogne donc tout ce qui va être produit autour c'est pas la peine d'en faire parce que c'est un travail supplémentaire euh, qui dit trogne dit production de bois, qui dit production du bois doit dire et utilisation et bon alors après il faut que les gens soient bien conscients que quand ils vont utiliser euh, ce, cette technique euh, il faut qu'ils utilisent absolument ce déchet de taille ça peut être soit pour le petit élevage pendant la période estivale, ça peut être pour faire de la vannerie, ah ouais. ça va être pour faire des plessis. Enfin voilà, il faut que ça serve. Sinon, c'est vraiment du travail pour rien. Ou à moins que les gens soient tellement poètes euh, qu'ils aiment bien faire ce travail pour rien, comme dit. Et je veux dire, bah voilà, ça, ça donne un peu une dimension, je dirais, rénane euh, de plaine du Rhin, euh, je dirais, dans son jardin. L'idée,
0: c'est là, pour le coup, de créer le déchet, entre guillemets, ça. pour s'en servir. quoi. C'est ça. ça. Voilà, On crée le ouais.
1: déchet comme si on faisait une production de déchets. Et tu parlais de vannerie. Hein. C'est ça, ouais. On, on voilà. parle bien de ça. Hein. Donc, nous, nous, la vanne, on connaît bien ça. Ouais, euh, euh... nous, la vanne, on connaît. Oui, c'est clair.
0: Alors, le tempo. Thème... Et bien sûr, on va répondre à vos ouais, questions, questions. Ouais, plein de questions. Avec euh, la, la, la première. Euh, la pre... Il y a plein d'amour cette semaine. Merci, vous avez été très nombreux à nous écouter euh, et surtout à nous envoyer des, des messages. Je le rappelle, un hein, contact.monjardinbio.com pour nous envoyer. Toutes vos questions, réactions, commentaires. Tiens, et puis on a eu euh, ce matin un, un client qu'on va le saluer, c'est Guillaume. Euh, qui, voilà. Euh, J'ai appelé un client et puis il me dit Ah, mais c'est vous qui faites le podcast Je lui dis Oui, oui c'est ça. Ah, oui, je reconnais votre voix. Eh bien, bonjour Guillaume. Voilà, c'était pour euh, une, une, un petit souci de délai, tiens, sur sa commande. Bah ben, voilà, vous voyez, on est, on, le, 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 la personne qui fait le podcast appelle oui, aussi le client. Oui, c'est hein, une petite équipe finalement. On,
1: on t'appelle le, le Shiva du jardinage C'est ça. <rire> Tant que c'est que ça Bon
0: euh, Un petit coup euh, au tempo du jardin Voilà euh, bah on plante, volée. on
1: taille euh, Voilà euh, On met du, du compost euh, On met du paillage Voilà, voilà c'est vraiment, on est vraiment très sol euh, Le sol à fond euh, Par contre attention euh, Pour la taille euh, Là ça pince de temps en temps Bon là ça va mieux là, en fin de semaine Mais quand il faisait vraiment très 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 froid Attention parce que la selve elle coule bien et quand ça gèle, ça gèle aussi, donc ça se nécrose. Donc les plaies de taille ont du mal à se, euh, je veux dire, à se ressuyer. Comme je dis, le fait qu'il y a beaucoup de sève qui coule, attention, attention, attention.
0: L'idée c'est surtout pas quand il gèle toute la journée ouais. Et puis alors je sais pas si c'est aussi votre cas Vous qui nous écoutez, dites nous tiens, dans, dans, vos, dans vos messages Mais euh, bon c'est vrai qu'on avait 2-3 euh, jours où c'était de la purée de poids hein, C'était un brouillard Et un givre absolument partout C'était magnifique Mais euh, mais c'est vrai que jusqu'à dimanche On avait euh, on avait quand même des conditions très 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 hivernales Avec euh, une journée qui n'a pas remonté hein, euh, ouais. Clairement hein, on n'est pas passé au-dessus des, au des zéros euh, Donc c'est vrai que dans ces cas là On évite évidemment de Tailler, euh, même avec le meilleur sécateur du monde, on évite de tailler. C'est ça, Eric Complètement. Avant de passer au sujet de la semaine, qui est donc euh, les trognes et les tétards de saules ou autres espèces, d'ailleurs, on vous mettra... Euh... Sur le blog, les, les, les clichés pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Euh, on va passer aux nombreuses questions. Je te propose, Eric, de commencer par Tamara qui nous dit « J'ai eu la chance de découvrir votre podcast par chance et quel bonheur. Je vous écoute en, en jardinant et je trouve vos conseils excellents et très utiles. Pendant la pandémie, j'ai décidé de tourner mon hobby en profession et j'ai commencé une petite entreprise de cagettes de légumes pour les particuliers dans les villages voisins. Euh, » Tamara nous dit, euh, donc elle utilise les principes de la permaculture, bio et beaucoup de recyclage. Petite question. Je crois avoir la réponse, mais j'espère que je me trompe. En début de saison, je fais beaucoup de brocoli à jet violet. Elle, elle nous dit que c'est les purple sprouting broccoli. Mmh. Malheureusement, cette année, les plants encore un problème de shoot. Tiens, euh... malheureusement, cette année, les plants que j'ai plantés en automne 2021 se sont fait démolir par les limaces à plusieurs reprises. Ils ont survécu, mais ils ont l'air malheureux et ne font qu'une dizaine de centimètres de haut. Est-ce qu'il faudrait un miracle pour que j'ai des pousses cette année en début de saison euh, J'ai accès à un tunnel ou à une serre. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors Déjà, un, c'est une très bonne variété, très jolie. En oui. plus, ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, je, je conseille aux auditeurs euh, de oser euh, des variétés violettes et notamment euh, le chou-fleur violet. Alors je ne dis pas qu'il a un autre goût Mais c'est vraiment super super Surtout qu'il garde les couleurs pendant la cuisson Très esthétique évidemment Super super, très joli au jardin aussi passer ceci euh, Comme dit le, le problème ça, C'est qu'il y a eu pas mal de Comme il y a eu un moment un peu chaud euh, Il y a eu pas mal de, de fraîcheur, d'humidité Donc un excès de limaces Qui ne devait pas être présent euh, De manière aussi intense au mois d'août hein. C'est pour ça qu'il y avait plein de limaces au mois de septembre Début octobre, hein, parce qu'en principe euh, au mois d'août, euh, voilà, ça calme un peu les populations parce qu'il fait tellement chaud, il y a moins de prolifération. Et comme il y a eu beaucoup de déchets, enfin de verdure qu'on poussait d'une manière exubérante, donc la limace, euh, ben, comme elle a été bien nourrie, elle s'est encore reproduite un peu plus. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a eu un excès de limace euh, en automne. Euh, sinon, passer ceci, euh, il va y avoir, euh, je rassure, du brocoli de printemps euh, sur les pousses euh, proposées. Mais bien sûr, ça sera des toutes petites têtes. Donc ça c'est très important euh, voilà, de préciser Ça sera vraiment des petites têtes Elles sont très 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 bonnes hein. Il n'y a, a aucun souci Alors sur le malheur euh, Je dirais le fait de ne pas avoir des grosses productions ben, Je conseille de laisser fleurir à fond Alors, Vraiment jusqu'à la floraison voire la défloraison hein, Juste avant la, je dirais, la, le, le fait qu'il y a des graines qui se forment Au moins ça va faire un espèce d'engrais vert euh, Qui est quand même le summum euh, de l'engrais organique je dirais pour un jardin, surtout quand il est en production, quand c'est semi-professionnel. Donc ça voilà, à tous les engrais verts du monde. Et puis après, bien sûr, d'utiliser ce, ce, ce déchet vert comme, dit, comme complément organique qui va permettre voilà, d'amender le sol, de faire vivre le sol, de rendre un sol vivant pour les... Pour les mois qui vont, se, qui vont suivre, quoi. donc on peut dire à Tamar que c'est pas tout à fait perdu, non, non mais par contre, il y aura des petites têtes. Hein, ça voilà là, si oui, ça sera pas la grosse, voilà. ça, ça sera pas. Le je, gros je sais brocoli, pas dans quoi. quelle région qu'elle est, mais là, ça risque d'avoir des petites têtes de brocoli. Mais je veux dire, justement, d'expliquer aux habitants. D'ailleurs, tiens, c'est je fais une formation là prochainement avec des organismes agricoles, justement sur l'animation de stands et. Dans ces animations Un des objectifs c'est sensibiliser les particuliers Aussi à travers d'animation Mais aussi pas et pourquoi pas, pas à travers de vente Sur le fait C'est pas parce que c'est gros ou standardisé Par rapport à ce qu'on voit dans le catalogue Que c'est pas bon hein. Voilà, Il n'y a, a qu'un souci oui, Et puis après euh, encore une fois en gratin voilà.
0: On, on s'en fout un petit peu bah, que je dirais que Au lieu d'avoir
1: une, une, voilà, une, une grosse tête de, Je dirais de brocoli hein, Si je peux me hum. permettre euh, je dirais il y aura peut-être 7-8 euh, voilà, petits brocoli, mais bien sûr ça va se garder un peu plus moins longtemps Donc il faudra, euh, faudra couper un peu le brocoli un petit peu plus loin que d'habitude euh, Mais comme dit ça, se, voilà, ça peut se vendre au kilo d'une manière très sympathique Et pourquoi pas l'expliquer aux gens et c'est aussi tendre et aussi savoureux qu'une grosse tête de brocoli qui s'est pris les limaces
0: et puis, euh, d'ailleurs, la grosse tête de brocoli, en général, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on va prendre euh, son couteau pour ouvrir, justement, pour essayer de, de partir à la chasse aux chenilles, parce qu'elles euh, oui, aiment bien, il même quand il fait très froid, il... se planquer hein, voilà, dans, les, dans les différents bouquets. Et bon, c'est pas très agréable quand, quand tu cuis le brocoli, tu te rends compte au final qu'il mm. y avait quelques limaces, euh, voire même quelques chenilles qui, étaient, euh, qui ont cuit avec. On va dire ça comme ça. Ouais. On passe à la question d'Aurore, qui nous dit merci pour votre formidable podcast que j'écoute religieusement tous les vendredis soirs dans la voiture en direction de mon potager normand, encore une hein, qui rentre en religion décidément, euh, encore une auditrice. Euh, J'ai Mes deux questions concernent l'entretien des fraisiers et des artichauts l'hiver. Alors j'ai planté une trentaine de pieds de fraisiers au printemps dernier Qui ont formidablement bien donné Ils se sont multipliés et couvrent désormais Une planche de 3 mètres carrés J'ai commencé à retirer les feuilles ayant séché Mais dois-je retirer les hampes florales Couper les solons, couper totalement les feuilles Et ne laisser qu'un bout de tige Pour favoriser la reprise au printemps
1: Alors s'il n'y a pas eu De genre de Ou de maladie des taches rouges sur les fraisiers C'est pas autant Que possible laisser les feuilles hein, Ça fait de la matière organique comme dit euh, oui. S'il n'y a pas dit, oui. euh, des feuilles euh, Des feuilles qui semblent pourries euh, Je dirais de manière nécrosée Pas de souci aussi on peut les laisser hein. Sinon bien sûr c'est le bon réflexe de les enlever, de les exporter euh, De l'espace fraisier et de les mettre Dans un autre espace du jardin hein, Parce que ça c'est très très bon pour les courges et compagnie euh, Les stolons, il faut mieux Couper les tiges bien sûr euh, Et surtout de ne pas laisser De tout laisser parce que sinon euh, il va y avoir euh, surpopulation Et quand les fraisiers sont trop serrés euh, Les maladies se propagent Donc l'idéal c'est Si par chance les fraisiers ont été plantés Je dirais dans les normes Tous les 50 cm Voire 35-40 On peut en laisser quelques-uns Mais l'idéal ça serait d'en enlever maintenant Là, C'est la bonne période mmh. encore mmh. Euh, Bien sûr il aurait mieux fallu le faire en octobre Mais voilà c'est encore la bonne période et de, et de mettre en parallèle à cette planche Commencer une ou deux lignes Pour les années à venir quoi il ne faut pas oublier qu'un fraisier, on peut les garder à peu près 3 à 4 ans. Donc, autant que possible, commencer une ligne avec, euh, bien sûr, les plus beaux stolons. Ce ne sont pas les vieux ragotons. Hein. Le, le plus beau des stolons, c'est celui, c'est le stolon, donc c'est le fraisier fille, qui est juste à côté du fraisier mère. C'est le premier. Voilà. Le stolon ouais. de stolon de stolon, bon, ils peuvent être très beaux, il hein, n'y a pas de souci, mais le plus mieux, c'est quand même celui qui s'est mieux enraciné. D'où l'intérêt que quand vous allez l'enlever de l'espace... D'enlever de, le maximum de racines. Euh, voilà, très, vraiment, très, très bien, de manière à optimiser la chance de reprise. Et si ce sont des variétés qui sont dites plutôt des cas saisons, saison, c'est-à-dire qu'ils produisent tout le temps, là, il n'y a pas de souci. Pour les variétés dites euh, de production unique, hein, c'est-à-dire les non remontants, il aurait mieux fallu les planter au mois d'octobre. Mais bon, voilà. Bon, ça sera peut-être pour l'année prochaine, Aurore, mais... euh, en tout cas. Mais, mais on Il que... faut refaire des lignes, là. Plus c'est près
0: du pied-mer, mieux c'est. Mm. Clairement, et c'est pas la peine de prendre la quatrième,
1: cinquième euh, replant. Ça, on a on a moins peine à le laisser au compost, quoi, ou voilà. Mais on, on peut garder ouais. la deuxième, la de, deuxième. Il hein, n'y a pas de souci. Ouais, surtout, la, la grosse erreur, c'est d'avoir un petit peu de pitié en, 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 ouais, en ça, rapport ça, au fraisier, ouais. de tout laisser, parce que quand ça étouffe de trop, le gros problème, c'est là qu'on a des problèmes de maladie Et si euh, l'auditrice ça se balade, si elle peut repérer un endroit où des aiguilles de pain euh, voilà, jonchent encore le sol dling dong Chez la voisin, le voisin Ou la voisine On récupère Un énorme sac D'aiguilles de, de pain On en met Un centimètre au pied Ça permet d'avoir Un côté un petit peu Propre De la fraiserie hein, Parce que comme ça Il n'y a pas de problème D'humidité Et en plus C'est un très bon Anti-limace
0: Et voilà C'est ce que j'allais dire euh, C'est un des seuls On parlait de paillage Justement Une récupération De de tonte et, et j'allais dire Plutôt de de conifères La semaine dernière, avec notamment les, les coupes Des tuyas. c'est vrai que le conifère En paillage, tout ce qui est épine Tout ce qui est euh, sous-produit Si je puis dire, oui. euh, des haies et des conifères Ça aime pas tellement, hein, c'est pas top en, en paillage en tout cas pur, par contre
1: Sur les, sur les fraises, ça, ça pose moins oui, de problèmes Oui, puis pour même les aiguilles de pain ou sapin euh, Je conseille à tout le monde d'en garder euh, Vraiment dans un sac, de bien le faire sécher hein, Bien sûr, c'est ça mmh. l'intérêt Et quand vous allez repiquer vos premières salades je vous invite d'abord d'étendre, de, d'épendre des aiguilles de pain et de sapin Et puis après de planter vos salades dedans L'idée c'est quoi C'est évidemment bah, de, Déjà un, ça évite que, ça soit, que les feuilles soient éclaboussées par la terre C'est ouais. vraiment le top du top Et en plus aiguilles de pain et sapin ça ne se décompose pas aussi vite que ça Donc les limaces ils n'aiment pas trop se, euh, se balader là-dedans euh,
0: Donc anti-limaces aussi sans pour autant Et après en plus alors quand tu dis ça ne se décompose pas trop Ça veut dire qu'après si on change de culture
1: Hop on ramasse et on met à côté. Oui, on peut laisser parce que 1 cm de ça, ça risque pas 1 cm d'aiguille de, de pain ou sapin, ça ne va pas modifier du tout le milieu. Hein. Faut pas, euh... Ok,
0: donc il ne faut pas être là-dessus. Bon, on non. salue le voisin qui est en plein travaux comme, comme tu l'entends. Oui. Mais on lève. Euh, il fait bon, on en profite. Il fait 5 degrés, mais on ouvre les fenêtres du coup quand on, quand on fait ce podcast. Donc euh, voilà, on en profite. Deuxième question d'Aurore euh, concerne ces pieds d'artichaut issus de, de ces semis du printemps dernier. Mm -hmm. Ils font un bon mètre de hauteur. Ils sont superbes malgré le froid. Elle les a abondamment paillés, un seul sur trois a produit un artichaut l'été dernier Dois-je les couper avant le printemps ou les laisser feuilles entières Il a fait moins trois et les feuilles ont flétri avant de se redresser dès le retour des températures positives Et Horreur nous dit que c'était des archi, des, des artichauts pardon, green globes globe, résistants au gel voilà.
1: Oui, donc là il n'y a pas de souci hein, parce que la, la plus grosse pro, la problématique pour l'artichaut Bon, bien sûr, s'il fait moins 20 pendant je ne sais pas combien de temps, ça c'est sûr que ça, ça meurt. Il hein, ne oui, oui. faut pas non plus exagérer Mais le pire, c'est quand on les a paillés et, et on oublie de les découvrir. Donc c'est l'excès d'humidité. Alors tant que voilà, si comme c'est une variété qui est un peu résistante, bien sûr, hein, quand c'est résistante au, au gel, euh, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas un moins 15 pendant un bout de temps. Mais moi, il faut plutôt les laisser comme ça. Euh, quitte à pailler un peu la, la base du pied. Hein, alors quand je dis pailler, c'est 15-20 cm. Ouais. Euh, de manière, on rassemble un peu les feuilles de manière à bien protéger le pied. Bon, après, s'il y a des feuilles qui sont un peu, voilà, un peu flétries, ça ne pose pas de problème. Mais des fois, le, le plus gros problème de l'artichaut, c'est l'excès d'humidité quand il fait chaud.
0: Donc, attention à l'excès d'humidité. Et forcément, l'excès d'humidité dit pourriture. Ça, c'est vrai en hiver, c'est vrai en été. Voilà, on, on en revient toujours au même problème au final. Voilà. Attention à l'humidité. Sophie, qui nous écrit bonjour à tous les deux, je ne sais pas plus comment être original sur les éloges qu'on peut vous faire. Je vous, vous dirais juste que je vous aime, vous, votre podcast et vos conseils. Elle nous met un cœur et un smiley. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Sophie. Ma question aujourd'hui porte sur les designs de potager. J'ai prévu de participer à l'installation d'un potager mandala dans un jardin d'amis. Euh, Qu'avez-vous comme conseil sur ce sujet Des choses à faire et à ne pas faire Tous vos conseils pourront m'être utiles. Merci d'avance.
1: Alors moi j'en ai j'en ai fait un genre d'un mandala hein, donc. Euh... Tu, tu veux juste nous expliquer ce que c'est Eric Alors c'est alors au-delà du côté spirituel hein, euh, là où je me permettrai pas de m'avancer sur euh, voilà, le côté spirituel bon c'est vrai que je ressemble plus à un Bouddha euh, qu'à un Aztec mais quand même. <rire> euh, je, voilà, je, je me permets Ça c'est de... fait. Oui. fait. Donc ça fait. Donc ça je le dirai. Tu as la même sagesse en tout cas. Oui voilà. Euh, il faut savoir que le jardin c'est souvent un, un jardin qui est en, en rond ou en arc de cercle, mais plutôt en, voilà, en rond. Hein. Et l'objectif c'est de faire des quartiers, euh, voilà, comme des quartiers d'orange si vous voulez, dans ce, dans ce jardins Alors euh, justement, j'avais une auditrice que j'ai longuement échangé avec elle sur la création d'un jardin Mandala. Donc ça c'était assez intéressant. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas trop se prendre la tête sur le jardin mandala et d'être dans la complexité dès le début, parce que sinon, c'est, voilà, ça va être très fatigant à faire. Euh, N'oubliez pas qu'entre les quartiers, euh, moi, j'avais mis 16 quartiers hein, pour, faire, pour faire simple. J'ai mis des chemins, un chemin, euh, alors plutôt, allez, sentiers, hein, c'est plutôt le terme qui convient, parce que ça, c'était 30 cm à 40 cm. Et j'ai fait comme ça, c'est-à-dire, j'ai fait sur mes 16 quartiers, j'en ai mis 8. Euh, sous forme d'un andin de déchets verts, donc j'ai mis très épais, avec plein de déchets verts, le maximum. Euh, ce que j'ai même fait, c'est que les, les autres, donc les huit autres que j'avais décapés, le, le gazon en surface, euh, j'avais utilisé ce déchet, euh, donc l'herbe avec les racines, j'avais constitué avec ça les andins, j'avais couvert de feuilles, et donc euh, là-dessus, j'ai planté tout ce qui est tomates, courges, euh, voilà, tout ce qui est le jardin ratatouille et jardin de courges. Et dans les huit autres, j'avais divisé une partie, une partie, donc quatre euh, qui étaient destinées aux haricots verts et pommes de terre. C'était mon, mon espace plat gros volume. Alors je m'étais même permis, même si dans le jardin mandala, on ne met pas forcément euh, du haricot rame comme ça, d'en mettre un ou deux pour donner encore plus. Ça faisait du mandala en plus avec un peu d'épaisseur. Et les quatre autres, j'avais vraiment destiné pour tout ce qui était euh, euh, donc euh, céleri, euh, bien sûr, c'est le rirafe, pardon euh, Le poireau, le chou, la carotte, le panais Le poté, quoi Le poté, voilà Donc, Ça fait... reprend
0: un petit peu finalement des voilà. espaces Oui, là, mais alors en rond
1: en Et rond. franchement, euh, voilà On a eu une production euh, qui était assez exceptionnelle Je dirais même que Allez, ils ne vont pas m'entendre Parce qu'il y en a quelques-uns qui écoutent l'émission euh, un... Les gens hein, qui s'en étaient occupés Avaient un petit peu râlé euh, Tout simplement parce que ça avait trop produit Alors voilà, moi je leur dis quand ça produit trop, on râle pas. Hein. Oui, on, on partage. C'est ça. Non mais impressionnant, on bon, les courses, c'était exceptionnel, <rire> tout a produit, mais c'était... Bon, voilà. Mais, mais, mais... comment tu l'expliques, Eric euh, Parce qu'il y avait beaucoup de miam ou parce que c'était Oui, il y avait euh, beaucoup de pas, Alors, bah, déjà parce que hein, Il y avait quand même pas mal de... C'est vrai, de mal de fertilisants, et notamment l'herbe qui avait été enlevée avec les racines avait été optimisée sur les andins. Et puis bon, mmh. il y avait aussi, euh, et là-dessus, euh, je ne l'explique pas. Euh, C'est l'engouement euh, des personnes Qui avaient euh, semé Ou repiqué, on l'a fait en deux demi-journées euh, On a tout fait en deux demi-journées Pour l'année, hein, pour dire Pour euh, une efficacité totale Il euh, y avait un tel engouement, il y avait tellement de gens positifs enfin, Pareil, hein, euh, je suis quelqu'un De très cartésien, hein, mais je crois à une dynamique positive de dire Tout le monde est content de planter, tout le monde avait fait un super effort Tout le monde avait bien géré On a eu des poireaux en quantité impressionnante Voilà et donc, euh, j'invite pour les gens qui ont un jardin euh, très grand de faire un jardin mandala parce que c'est très sympa.
0: Bon, euh, vous retrouvez ouais. des plans évidemment sur, euh, sur Internet.
1: Euh, Sophie qui nous dit « Je voulais également remercier l'auditeur qui m'a confirmé que le « comme
0: dit » d'Eric était bien une expression locale de chez vous euh, ». Ouais. Oui, c'est de chez nous. Eric est de chez nous oui. ouais, bah, oui, d'ailleurs. C'est ça, voilà.
1: <rire> Alors j'ai remarqué aussi, en écoutant les podcasts, que je dois dire 25 000 fois « voilà ». Donc, oui, voilà, euh, oui. donc voilà. Euh, donc ce que je vais faire, c'est que je vais, faire, je vais essayer de, com de, de compter le de nombre compter. de voilà et le jour que je suis à un voilà négatif, c'est-à-dire
0: plus de voilà, je serai content. Euh, bah voilà. Moi je le dis aussi, pour le coup. Des euh, petits tics de langage, hein, c'est effectivement euh, euh, comme ça et c'est ce qui euh, caractérise chacun et chacune d'entre nous. Voilà. Hein, je dis chacune, pas pour nous, mais euh, <rire> au sens global, hein, évidemment, Eric. Tu as, tu as bien compris. Voilà, voilà, comme on dit de circonstances. Frédéric qui nous dit bonjour à tous les deux et bonne année 2022. Merci à vous aussi, Frédéric. J'habite à proximité de La Rochelle et je rebondis suite à votre dernière émission sur le sujet du trèfle. Alors, des trèfles blancs, violets d'Alexandrie, de Perse, trèfle incarnat. Bref, en parcourant divers sites, il est dit tantôt résistant à la sécheresse, tantôt non. Mais de quel type de trèfle vraiment Parlons-nous. Euh, ici, donc chez, à La Rochelle, hein, le sol est calcaire et draine très vite. « Que conseillez-vous pour en implanter quelques mètres carrés au jardin ?» Bonne journée. Qu'est-ce qu'on peut dire à Frédéric qui visiblement a envie de, de cultiver le trèfle
1: bah Disons que le trèfle, sauf si c'est une production pour l'élevage, euh, je veux dire le, le trèfle a une facilité de pousse à condition que le, le sol soit pauvre en azote. Euh, parce que plus le sol est pauvre en azote par rapport au phosphore et au potassium, je bien dit, pas extra-pauvre, hein. c'est-à-dire euh, qu'il y a un différentiel entre le phosphore et le potassium, plus le, le trèfle va s'exprimer. Le trèfle a du mal à s'exprimer quand le terrain est très riche, hein, parce que là, c'est plutôt le, les graminées, hein, donc les pots assez, euh, qui s'y développent, tandis que dans un jardin qui est voilà, où on tombe souvent, il voilà, y a souvent ce qu'on appelle le, le fameux trèfle blanc. Euh, c'est vraiment le plus intéressant. Alors, ce que j'invite, trèfle blanc, c'est le plus simple. Après, euh, l'incarnat, pourquoi pas, mais là, c'est plus chez les professionnels, il faut le semer. Euh, le trèfle blanc, ça vient vraiment tout seul et c'est un trèfle qui est plus petit, donc qui est plus facile à gérer, quoi. On en
0: parlait effectivement, bien sûr, euh, c'était euh, toute la toute la question hein, de, de, de ces trèfles qu qui envahissent entre guillemets les pelouses. Alors pour pour le bien pour le bien finalement de la biodiversité, on en a parlé je crois la semaine dernière, où euh, les premiers rayons de soleil en mars avril quand le trèfle fleurit, c'est absolument magnifique parce oui. qu'il n'y a pas que des abeilles, il y a des bourdons. Enfin ça mmh. ça grouille vraiment, c'est vraiment très très esthétique. Je pense que c'était dans, dans cet esprit là. Par contre ça vient normalement tout seul on est d'accord Voilà
1: alors comme dit pour le, pour le trèfle ce que je veux proposer aussi euh, Si le jardin est assez grand il euh, y a possibilité par exemple de mettre euh, des rangs de tomates Alors même si le, on, on, en, en sachant que les tomates là ceci ne sont pas couvertes ni par une tonnelle par un, ou, un, ou un tunnel C'est de, de mettre des rangs de trèfle donc euh, 30 à 50 cm euh, dans ce trèfle, de creuser, de mettre les tomates et mettre beaucoup de paillage au pied, mais laisser le trèfle pousser de part et d'autre. Euh, tout simplement parce que le trèfle va apporter de l'azote au sol et c'est vraiment bon pour le sol. Donc, il euh, n'y a pas de souci. même si vous avez des choux, par exemple, et si le jardin est grand, bien sûr, euh, je vous invite à la place du paillage de mettre du trèfle, c'est-à-dire de planter vos choux dans le trèfle. Ouais, donc
0: l'idée, c'est de faire un paillage permanent en trèfle. Alors... Il y a une question qui revient souvent, alors bon, ce n'est pas du tout de saison, hein, pardonnez-nous, mais c'est la question de la concurrence. Euh, on, on fait souvent, euh, je regardais encore je vous raconte ma vie, mais je regardais encore un reportage euh, l'autre jour sur, euh, sur la vigne, sur les, les arbres fruitiers aussi, où bah, on sait que l'eau se... est de plus en plus rare. Il y a une vraie question de concurrence avec les enherbements, hein, ce qu'on appelle l'enherbement. Mmh, Grosso mmh. modo, l'herbe, le couvert végétal qui va... Euh, qui va pousser oui. aux pieds. C'est pour ça que certains sont couchés, mm -hmm. notamment, euh, ou tendus, le plus ras possible, mm -hmm. le, le, le plus petit possible. Mais quid de ces enherbements, euh, j'allais dire, euh, mis en place, ou laissés par l'homme, parce qu'au final, est-ce qu'il n'y a pas une certaine concurrence avec l'eau, Eric
1: Alors, il y a une certaine concurrence avec l'eau, c'est sûr. Mais il faut savoir que quand il y a du trèfle, par exemple euh, L'enracinement le, euh, des plantes C'est pour ça que je parlais de choux C'est-à-dire des, oui. des plantes qui vont rester un certain temps dans le sol Ou des, des légumes fruits qui vont garder un certain temps dans le sol, dans le sol Donc ils vont s'enraciner se, plus profondément euh, Ça c'est important Et quid par exemple justement des, des, Ce qu'on appelle des forêts euh, fruitières Des forêts jardins Qu'on euh, euh, qu met de plus en plus Et on ajoute toujours dans ces forêts euh, des producteurs d'azote. C'est-à-dire, ils ne produisent pas des fruits, euh, mais ils produisent de l'azote. Hein, donc euh, souvent, des, bien sûr, la plupart, c'est de la famille des, des fabacées, hein, donc les fameuses légumineuses. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour le sol. Le fait de, de planter tout en même temps, alors c'est ça le principe, c'est planter et semer tout en même temps. Parce que, comme ça, on a beaucoup moins de problèmes de faim parce que tout a travaillé en même temps. Bien sûr, si vous mettez, euh, vous avez déjà un, un enherbainement très important et vous plantez après, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pour ça que sur euh, du chou et compagnie, comme on va planter euh, profondément, je conseille de, bah, autant que possible. Hein, de toute façon, ça sera beaucoup mieux qu'un sol nu euh, de pouvoir laisser sur des cultures qui vont rester longtemps, bah, un endermement sur les côtés. Quoi.
0: Donc, ça veut dire que pour toi, un endermement qui arrive au même moment. Alors bien sûr, il s'agit pas d'enherber là où on va mettre des carottes, non, des navets non, mais et, et du panais
1: ou de la salade, tout ça, parce ou que là, y a, on est d'accord. Là, il y a vraiment de la mais... conséquence. Sur du chou, sur de la culture un peu
0: maos costaud, qui va rester ouais. 6-8 mois, que tu plantes au mois d'avril-mai, ouais. comme des choux, effectivement, tu les récoltes au mois de ouais. novembre, voire après, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il voilà. n'y a Eric. pas de
1: souci. Alors encore plus pour tout ce qui va rester en place, les petits fruits, Alors, là, oui. autant, Évidemment. autant de mettre des, des allées euh, plein de, je dirais, de trèfles. Hein. Alors ça, c'est le top du top, hein, parce que justement, il va vraiment avoir ce lien entre légumineuses et, et puis, plantes hautes que légumineuses.
0: Et alors pour le coup, euh, Eric, est-ce que dernière question par rapport à ça, la hauteur aussi de l'enherbement influence évidemment. Euh, si on va mettre par exemple un couvert qui va faire, euh, je sais pas moi, 80 cm de haut, il s'agit pas de ça. Le non. trèfle, ça reste relativement ça. Et, rare. Et
1: notamment le trèfle blanc, parce que déjà l'incarnat oui. c'est beaucoup plus haut, euh, oui, le trèfle ça. violet aussi. Euh, donc tout dépend après de la hauteur par rapport à la plante qu'on a à côté. Pour ça que le trèfle blanc c'est une, c'est un bon compromis, je veux dire.
0: Donc Frédéric, voilà, si vous voulez effectivement euh, vous lancer dans le trèfle, euh, en fonction bien sûr de votre de, de, de ce que vous attendez euh, et de l'utilisation.
1: Hein, Est-ce que c'est euh, ouais. pour euh, bah, faire de Est-ce que c'est toute façon il faut savoir faut jamais nous croire hein, ce qu'on raconte. Il faut, faut toujours essayer. Il faut, faut toujours ça essayer. Hein, franchement, euh, alors justement l'efficacité, le, c'est d'essayer. Quand on, on essaye, il faut essayer oui et le non, comme je dis toujours, c'est-à-dire oui je du vais. Du test. Mettre, voilà, il faut faire un texte avec avec ou sans. Euh, parce qu'on ouais. prend l'année 2021 C'était un petit peu compliqué de tester Si oui ou non ça marchait Mais pour 2022 qui va faire très très beau hein, Parce que là on a regardé ça dans nos, dans nos boules de cristal Si je peux me permettre euh, Il faut savoir que là il faut euh, Vraiment faire une avec parcelle Que de broyat par exemple Et une avec trèfle Parce que si dans, ce, dans le cas de l'auditeur euh, Le trèfle fonctionne vraiment bien Parce que le sol correspond justement Aux besoins aussi du trèfle euh, c'est moins embêtant que se taper du, du broyard. Hein.
0: Voilà, en tout cas, euh, Frédéric, et puis on va terminer cette, euh, cette série de questions, de remarques. Hein. Vous aussi, n'hésitez pas à nous contacter, contacte Contact@monjardinbio.com. On répond à euh, toutes les, les questions et les commentaires, j'allais dire critiques, mais il a raison, Guillaume, qui nous dit bonjour à tous les deux, j'adore écouter vos émissions. Qui me font déjà être un peu dans le jardin alors que je suis au volant de ma voiture J'aime beaucoup les sujets abordés, vos réponses expertes Mais mon commentaire est sur la forme et plus précisément sur le son Il y a une différence de volume très importante entre tous les deux qui rend l'écoute un peu rock'n'roll Voilà, euh, c'est pour moi le vrai point à améliorer et pour tout le reste, continuez comme ça Alors on le dit en toute transparence et on lit l'intégralité de vos messages à chaque fois Guillaume et d'ailleurs on vous a répondu en disant que j'essayais de sangler un petit peu plus Eric en face de moi Eric a des fois un peu la bougeotte devant le micro et c'est pour ça que même en, en, en comment dire on monte pas il hein, n'y a pas de montage qui est fait mais, mais c'est vrai qu'on le, le traite le son pour essayer d'équilibrer nos voix mais malheureusement des fois voilà mais c'est pas grave euh, Eric on s'est fait un peu gronder mais on va essayer de s'améliorer Guillaume ouais. Ouais, voilà
1: genre, <rire> Alors le, des voix là en moins et je suis sanglé non, les
0: les, les les voilà, ça nous va. Mmh. Euh, les voilà, ça nous va. T'inquiète pas, il y a pas de souci. Bon,
1: vous, en tout
0: cas, euh, chers auditeurs qui nous avez euh, envoyé de nombreux messages et, et commentaires, merci du fond du cœur parce que ça veut dire, même encore une fois. On pleine Période basse hein, en pleine morte saison que nous sommes suivis, écoutés et que nous faisons réagir. Et encore une fois, les audiences de ce podcast sont à chaque fois euh, et sont au même niveau pratiquement que qu'au printemps. Donc, on a, on a vraiment ce, ce rendez-vous là hebdomadaire avec vous. Mille merci, Eric. Tu es d'accord?
1: Oui, on est très heureux.
0: Et ben. On va passer euh, au petit surnom qu'on donne des fois ici aux enfants, trogne ou tétard de saule. C'est ça. Euh, alors, explique-nous déjà un petit peu euh, là où tu veux en venir et, et de quoi il s'agit. On parle, c'est ça, des saules, voire
1: du peuplier. Du peuplier, voire même euh, du, du chêne, du platane et compagnie. Donc, euh, il y avait des articles. D'ailleurs, j'avais fait un article avec François Grand Est où il y a eu beaucoup, beaucoup, hein, 169 000 euh, Lecture, donc pour dire que ça avait, euh, ça avait Tapé, c'était le fait que euh, Quand on a un arbre, quand il est grand Il est grand, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le tailler Pas oui. plus le tailler, plus on va tailler Moins on va garder Ce qu'on appelle le port naturel Et plus il le, on, moins on garde Le port naturel, plus c'est compliqué pour Le maintenir et de le tailler Et d'avoir moins de déchets, par contre Il peut y avoir l'inverse, c'est-à-dire que si On estime qu'on a besoin de déchets verts Alors les uns ça va être parce que j'ai envie de faire euh, voilà, couper des branches pour faire du broyat. Euh, ce broyat va me faire, selon les moments, du fameux BRF, boire et mal fragmenté, ou un broyat pour mettre en surface. Ou parce que l'été, j'ai besoin d'avoir un complément pour mes chèvres euh, au niveau feuillage. Nous avons par exemple du frêne, qui est très très bon pour les chèvres. Ou par exemple, euh, j'ai envie de faire du bois de tronçonnage tous les 5 ans pour me faire euh, du bois pour le chauffage ou la cuisson. Ou parce que, euh, plein de choses, voilà le hou. Mais à chaque fois le « ou » ça veut dire que j'ai envie de produire quelque chose Comme si je produisais des carottes, comme si je produisais des pêches ou des, fous, ou des cerises J'ai mm -hmm. besoin de production de bois À ce moment-là, pour avoir du bois, euh, on fait la taille Et plus on va tailler, plus on va avoir du bois Et c'est vrai qu'il y a une, un système de taille qui marche très très bien C'est ce qu'on appelle la, taille, la trogne dans de nombreuses régions françaises Ou le tétard chez nous plutôt en Alsace et donc euh, seul, il y a des espèces qui se passent très très bien avec hein, Comme notamment le, le fameux, euh, je veux dire, saule hein. Alors, Pour les vanniers ou pour ceux qui utilisent des attaches Ça sera plutôt l'osier Mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser pour le peuplier Le, le platane, le, le charme, le chêne Toutes ces, ces arbres-là conviennent pour faire de la trône hein. Et donc le principe de la trône c'est surtailler euh, Garder souvent ben, un individu qui est très dénudé Pour favoriser le bois qu'on va récolter tous les ans quand c'est de l'osier, pour faire justement les liens, et tous les cinq ans, par exemple, pour faire de la bûche quand c'est du chêne ou voir certains saules.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure du ride, hein, donc le, le riz, pour vous situer un petit peu, c'est euh, les grosses berges du Rhin, on peut dire ça comme
1: ça enfin, Voilà, c'est Très, très éloigné. C'est des, hein, des zones inondables. Hein, c'est des, voilà, des zones voilà. inondables, mais,
0: mais l'eau, c'est nappe phréatique et un peu rhin aussi. Hein, ça, hein, voilà. Selon les zones. Et c'est vrai que bah, l'osier aussi, historiquement, était euh, tissé, euh, euh, tressé, pardon, euh, pour faire notamment les nasses, hein, pour, les, pour les poissons, Eric. C'est ça, complètement. Voilà, pour, ça... pour aller à la pêche, notamment, et ce genre de choses. Enfin, il y, y a tout un historique là-dessus.
1: Oui, et aussi, il euh, faut savoir que le fait d'entretenir ces saules, par exemple, c'était aussi de, le fait qu'ils tenaient les berges. Euh, des oui. fois, est-ce qu'il faut se poser la question Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste en... de ce côté-là, mais quand même, sur les observations... C'est-à-dire est-ce qu'il faut mieux parfois, des fois plutôt planter euh, des arbres et de les conduire en, tro en trogne, euh, quelles que soient les var variétés, euh, enfin les espèces qui s'adaptent au bord de l'eau, euh, oui. que de mettre euh, des linéaires de ciment qui ne font que accélérer euh, la, la, la vitesse de l'eau. Et l'intérêt, c'est qu'il faut mieux être en, en haut qu'en bas, sinon on se prend toutes les inondations. Donc voilà, euh, le fait de, mettre, de laisser des méandres, euh, de mettre euh, des arbres qui retiennent, calme quand même beaucoup plus l'autre que de faire des autoroutes à eau euh, et qui euh, inondent souvent ben, ce qu'on appelle le bassin versant. Quoi. C'est exactement bas, c'est
0: exactement le sujet, encore une fois, d'un reportage l'autre jour, dans, je crois dans le Trésor de France 2, qui expliquait exactement ce que tu viens de dire. Il, il s'était rendu compte, le maire était allé voir l'agriculteur qui avait un champ. À l'époque, on lui avait canalisé effectivement son torrent pour pouvoir récupérer cette surface en prairie ou en champ. Mm. Et là, euh, avec bien sûr les, les, les autorités, ils se sont dit, bah, en fait, on va refaire le lit serpentueux, mm. hein, ouais, c'est ça, ça hein, mm. qui, qui, qui dans son champ, donc l'agriculteur bien sûr, il avait beaucoup moins de surface, par contre... Clairement, ils ont dit, le fait de faire serpenter, le fait, ça ralentit, mmh. et il y avait des gros problèmes d'inondation. Et là, en tout cas, l'histoire leur dira euh, s'ils si ont eu raison de revenir en arrière, avec bien sûr des plantations. Hein, il ne s'agissait pas de bétonner, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. En renaturalisant, si je puis dire, le lit de la, lit de la rivière, eh ben, on évite, évidemment, sur le bassin euh, versant, en aval, mmh. euh, de nombreuses... Euh, de nombreuses inondations
1: Alors Et bien sûr on sait très bien que si on met du méandre et le, Les méandres donc Quand il y a une force du torrent euh, bah, Le but du jeu c'est que ça, ça Casse C'est Et le ouais. fait de mettre justement des arbres à cet endroit là Qui ont un système racinaire hyper efficace Et je pense aussi à un autre arbre que je n'ai pas cité, cité Qui est euh, donc Qui a sa capacité d'avoir les racines dans l'eau Parce que c'est assez intéressant Parce que l'aulne fait aussi un partenariat Entre guillemets avec un un, un champignon, c'est des ascanomycètes, donc ce n'est pas tout à fait un champignon euh, qu'on connaît Et qui permet de faciliter justement la, la captation d'oxygène euh, et d'azote Et donc ça c'est vraiment très intéressant parce qu'il faut mettre du vivant pour pouvoir faire survivre ces méandres donc, donc le sol peut dire, bah voilà, est-ce qu'il faut plutôt des fois entretenir du sol et de les tétariser ou d'autres plantes que de subir des coups de béton A mon avis ça coûte sûrement moins cher de, voilà, Et c'est beaucoup plus facile à gérer La clair. trogne euh, que, de, que de gérer des inondations Avec des gens qui sont complètement euh, euh, Voilà je dirais euh, Anéantis euh, parce que tous les ans Ils sont inondés et compagnie Donc voilà euh, Donc il faut qu'il y ait une fonctionnalité Et là on voit bien que oui au, au port naturel d'un arbre hein, Moi je me dis pourquoi il faut tailler un arbre Mais s'il y a une utilité c'est intéressant de pouvoir justement l'utiliser avec une fonctionnalité. Quelle est la fonction de cet arbre-là Et puis bien sûr, qui dit tétarisation ou mettre en trogne, fait qu'il y a une biodiversité de ces arbres qui sont exceptionnels, aussi bien au niveau de la bestiole ou des plantes. Donc c'est super.
0: Euh, alors tu, tu le disais c'est une sorte de culture hein, c'est oui. ça c'est ça l'idée hein. oui, c'est comme finalement euh, le l'arbre euh, alors le chêne liège pardon c'est comme le chêne liège hein, où on va récolter voilà c'est comme ouais. la sève de boulot qu'on va oui. qu'on va récolter c'est comme plein de choses là on utilise l'arbre le vivant comme un support de production assumé c'est ce que, complètement, ce que tu ouais. le fait justement de faire ces tailles alors euh, intervalle hein, tu disais tous les 1 à 5 5 ans, ça, fonction, dépend.
1: ça dépend des espèces et l'utilisation ça dépend ce qu'on veut aussi voilà.
0: Euh, Est-ce que finalement, ça risque pas de perturber euh, l'arbre à bah, terme
1: Alors, ce qui, bah, on a plein d'exemples comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des arbres qui ont on de la longévité hein, complètement. Le et, fait de tailler. De ouais. tailler, euh, voilà, ça permet de garder. Et puis, même si les troncs des fois sont complètement creux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la partie vivante, euh, bah, les arbres résistent bien parce qu'en fin de compte, ils sont trapus. Euh, par contre, euh, qui dit production veut dire récolte entre guillemets de bois. À tous les 1 à 5 ans Parce que si on oublie au bout de 10, 15 ans, 20 ans euh, Ce qui va se passer c'est qu'il y a fragilisation et, et combien de fois on voit dans la nature Des trognes et notamment des saules Qui ont un bois un peu plus je dirais euh, Je dirais tendre euh, De se casser la figure C'est pour ça on peut se permettre d'avoir des trognes qui durent un peu plus longtemps Sur du bois qui est un peu plus dur comme le chêne par exemple Mais par contre sur des bois euh, Un peu papier hein, Comme le, le saule par exemple Il faut le faire très souvent parce que sinon euh, quand le poids est tout en haut, ben la, la trogne ou le tétard se, se coupe en deux. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, c'est un petit peu l'opposé de ce que je raconte d'habitude par rapport au port naturel, parce que là, il y a une véritable, un véritable besoin de production. Alors en plus, c'est très, très facile. Hein. Alors euh, si je prends le peuplier ou si je prends le, le fameux saule, je veux dire, il suffit de prendre de, des bois de 1 ou 2 ans, hein, on appelle ça des plançons. C'est-à-dire, vous prenez 1 mètre, 1 mètre 50 de plançons, on affute le bout, on le met dans, on fait un trou à la baramine, et après on l'enfonce avec un, je dirais, avec une masse, et euh, voilà, il faut qu'il y ait au moins 30 ou 40 cm dans le sol, et puis après ça prend tout seul. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'après, euh, l'année suivante, il faut retailler sur, euh, je dirais, les, les nouvelles pousses, bon, ce les démarrages, de manière à former ce qu'on appelle la, la tête. Et quand, forme, <rire> et quand on forme la tête, le but du jeu, c'est que quand on va rossier dessus ou tronçonner, il faut toujours le faire, le faire au même endroit pour favoriser la, la mise en place de la tête, de la réserve de tête, hein, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire que toute la réserve sera là et notamment aussi qu'il qu puisse y avoir une, une véritable, je dirais, cicatrisation des plaies. Euh, on parlait du sol, on parlait du peupli. Est-ce qu'il y a
0: d'autres espèces, justement, qui peuvent être taillées ou en tout cas récoltées Oui, si voilà. Alors, dire, il y a,
1: ça Dans certains secteurs, il y a... le il y a le, le chêne, par exemple Alors là, euh, on émonde hein, C'est-à-dire, c'est pas simplement la tête qu'on prend Mais aussi sur les côtés euh, Donc, euh, on taille sur les côtés et sur la tête euh, Voilà, et donc, ça, on laisse ce fourrage Par exemple, euh, pour plein, euh, je dirais, de bestioles et compagnie hein, Et c'est, il y a aussi, c'est un savoir-faire hein, C'est la culture du savoir-faire aussi hein, ou Cultiver le savoir-faire, c'est aussi intéressant euh, Parce que souvent, ben, au lieu d'avoir des champs Regardez, aujourd'hui, avec... Euh, le, le, le système financier France Relance qui a été mis en place par l'État, euh, on va planter des, des centaines et des centaines. Euh, alors je, là, ça, c'est peut-être un peu plus de, de milliers de kilomètres de haies. Euh, dedans, il ouais. ne faut pas oublier qu'il va falloir mettre aussi peut-être des, des saules tétards qui vont servir à pas mal de choses, parce que peut-être que à cet endroit-là, il, il y a une zone très humide. Et compagnie. Et on sait très bien que la mixité euh, des plantes va faire que le milieu sera de plus en plus apte à recevoir la biodiversité. Quoi. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour du oui. tétard et
0: de la trogne Yorick Alors,
1: bah oui, parce que franchement, c'est à tester. C'est vraiment très, très simple. Hein. Donc, euh, je vous invite à aller voir euh, et notamment de revoir les deux photos euh, qui ont été faites la semaine dernière. Hein. C'est un travail de, qui a été fait par un chantier d'insertion. Donc, voilà, il y a des, des, des saules en place et des, des saules qui sont tétarisés.
0: Et euh, évidemment, vous allez voir ça sur notre blog, hein, le blog Mon Jardin Bio, euh, tout simple, hein, vous allez sur monjardinbio.com et en haut, vous avez un petit lien blog, Voilà, vous allez vous taper sur votre moteur de recherche préféré, blog Mon Jardin Bio, vous arriverez à trouver et à voir justement bah, l'article que Eric et le sujet que Eric nous nous propose et puis on avait une auditrice qui nous posait la question si effectivement il y avait euh, euh, une retranscription du podcast d'une certaine manière alors pas mot à mot parce que c'est euh, ça va ça va être compliqué effectivement de retranscrire par contre bah rendez-vous régulièrement sur notre blog parce qu'il y a plein d'articles et notamment les sujets que nous traitons oui. dans ce dans ce blog qui se dans ce podcast pardon, qui se retrouve évidemment sur le blog Eric oui est-ce que c'est l'heure
1: oui c'est le faux dicton c'est l'heure du faux dicton de ouais, la semaine. Je... Ouais, je le dis pas souvent, mais là je suis content de mon coup là. C'est je, suis... je le découvre ah, avec bien. toi. Donc vas-y. Alors, alors, qui écoute cool, qui écoute de la soul musique se couche tétard. tard. Oh, 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 oh. <rire> c'est cool, mais assom... encore bien. un insomniaque. Ouais, voilà. Il faut le voir écrit surtout. voilà Qui écoute de la soul music se, se couche tétard voilà. Tétard, voilà, ouais. bon, t'es oh, content Mieux, mieux, vaut, tétard jamais, ou, mieux pas, vaut tétard que jamais
0: Mieux vaut tétard que jamais, voilà Il ou... m'outarde de, de savoir, enfin ouais, bref ouais, tout ouais, ça, Voilà C'est voilà. voilà. ouais. Ouais. pas mal, c'est joli ouais. En tout cas Bon, on va se souhaiter quoi euh, Encore un peu de froid Parce que ça fait du bien Oui, non, mais c'est très froid, bien pour les beau. plantes,
1: hein, c'est impeccable
0: C'est très très bien
1: Ah oui, au petit truc là, parce que je discutais avec un un animateur de la LPO, donc Ligue des oiseaux euh, n'attendait pas trop pour mettre les nichoirs hein, euh, voilà c'est en ce moment ou jamais hein, parce que ça dès ouais. qu'il va commencer à faire beau déjà au mois de décembre ça commençait à, euh, les oiseaux commençaient à à, à regarder gazouiller. ce qui se passe voilà ouais. et Là, ils allaient voir euh, les, Ça c'est intéressant, il ne tardait pas trop pour les nichoirs bah, C'est ça ouais. parce qu'il y avait des visites déjà immobilières, hein, c'était assez impressionnant euh, Et là j'en discutais souvent, bah, voilà, on, au mois de décembre c'est la meilleure période Donc il n'est pas encore trop tard, regardez et n'attendez pas simplement de le recevoir dans les catalogues Pour, euh, pour mettre des nichoirs, hein. c'est le bon moment pour les oiseaux Donc je rappelle pour les oiseaux cavernicoles avec une belle ouverture qui correspond à l'espèce considérée et voilà, euh,
0: bien sûr, parce que tout nichoir n'est pas universel, non. Hein. il y a évidemment selon le type d'éléments qu'on va, euh, d'éléments j'allais dire de vivants et d'oiseaux qu'on veut attirer, il y a euh, un type de nichoir en particulier, juste un, un petit point quand même pour... Euh, Remonter le moral parce que tu es régulièrement en, en rapport avec euh, la LPO, justement, la Ligue de protection des, ou la Ligue protectrice des, des oiseaux, je ne sais plus exactement l'anagramme exact, euh, mais il ne faut pas se désespérer si la première année, il n'y a personne qui vient dedans.
1: Ah non, 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 hein, ça c'est pas, euh, voilà, voilà. pas parce qu'on met le gîte et le couvert que forcément, il euh, y a des bestioles qui vont arriver. Hein. Et n'oubliez pas, des fois, le nichoir, euh, l'oiseau ne mange pas l'endroit où il niche. Hein. Alors des fois c'est intéressant d'aller voir son voisin, de, les, de lui offrir un petit nichoir, de dire tiens ça serait bien que tu mettes ça sur ton pan de mur, qui est des fois mieux exposé euh, je dirais que nous. Et puis ben chez lui c'est le ben, il va, il, il va voilà, c'est le gîte et puis chez nous c'est le couvert quoi.
0: C'est le couvert, pourquoi pas, voilà, c'est aussi euh, un moyen, et tu le dis régulièrement dans ce podcast, de recréer un petit peu des îlots de biodiversité, c'est pareil, on ne peut pas forcément, tout le monde ne peut pas forcément faire des prairies, par contre si le voisin a, a un terrain vague, euh, pourquoi pas euh, aussi euh, coproduire, si je puis dire, quelque chose ensemble, c'est toujours bien, aussi pour le lien social, on en a bien besoin Eric, je vais te laisser le mot de la fin, comme chaque semaine.
1: Bah, Aujourd'hui, ça sera. Euh, j'ai fait un effort, donc ça sera voilà, voilà. Voilà, voilà, comme dit chez nous. Bon, vos réactions, commentaires par mail,
0: évidemment. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Notez ce podcast, partagez ce podcast autour de vous. Parlez-en autour de vous. Mettez-nous des étoiles. Et puis sinon, bah, on, on est très content parce qu'on va se retrouver, évidemment, la semaine prochaine. Même endroit, si je puis dire, dans votre application de podcast préférée. Et puis bah, prenez soin de vous, prenez soin, du... prenez soin du voisin aussi ou de la voisine et prenez soin de, de vos proches. Salut Eric Salut Brice mmh.